0: We'll mm -hmm. C'est l'heure de la rentrée pour le Grand Conseil Fribourgeois. Pas le temps de traîner, plusieurs dossiers importants sont à traiter. On fait le point en début de journal. Notre fin sera votre fin. Les paysans suisses ne sont pas contents et ce ne sont pas les seuls. Ne manquez pas notre table ronde à ce sujet. Et enfin, elle est passée des rives du lac de Neuchâtel à celle du lac de Lugano. La volleyuse fribourgeoise Flavia Knutti nous parle de sa nouvelle vie. Et vous l'entendrez, elle a fait des progrès en italien. Météo, demain en partie ensoleillé, de la pluie en soirée, ciel nuageux de jeudi à dimanche. Léo Martinetti, bonjour. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Première session de l'année pour le Grand Conseil Fribourgeois, dès cet après-midi les députés se réunissent à l'hôtel cantonal et Lauriane Schott cette semaine il sera surtout question de santé
1: Avec l'hôpital Fribourgeois qui doit compter sur l'état pour s'en sortir une aide financière de 175 millions de francs 105 millions pour les affaires courantes jusqu'en 2026 et un prêt de 70 millions pour réaliser les études nécessaires au projet de construction d'un nouvel hôpital. Il s'agira là d'une première aide qui doit permettre à la de fonctionner malgré sa situation financière difficile, puisque le gouvernement précise dans son message qui accompagne ce décret que le canton mettra à nouveau la main au porte-monnaie pour la construction d'un nouvel hôpital, mais ça, ce sera dans un prochain temps.
0: Et de la santé encore avec l'initiative pour des urgences hospitalières 24 heures sur 24 et de proximité.
1: Et son contre-projet que le gouvernement va présenter cet après-midi au Grand Conseil, avec sept mesures qui veulent favoriser un accès le plus rapide possible à une évaluation et un tri, ainsi qu'une prise en charge qui correspond vraiment aux besoins du patient. Les députés se penchent dans ce dossier aujourd'hui et c'est la population qui aura le dernier mot en juin prochain, aussi bien sur les urgences hospitalières que sur l'enveloppe de 175 millions de francs pour aider la HFR.
0: Merci Lauriane et cette semaine au Grand Conseil, il sera aussi question d'un crédit supplémentaire dans le cadre du déménagement de la prison centrale, un peu plus de 2 millions supplémentaires. Les députés se prononceront aussi sur une motion qui demande la création de prestations complémentaires pour les familles avec des faibles revenus. En deux semaines, la gronde paysanne a atteint presque toute l'Europe. Après l'Allemagne et la France, le mouvement s'est propagé en Italie, en Pologne, en Espagne, en Roumanie, en Belgique ou encore en Suisse. Chez nous, les premières actions ont eu lieu il y a dix jours, avec notamment des panneaux de localité tournés à l'envers. Une action qui fait qu'au slogan des paysans, on marche sur la tête. Le ras-le-bol paysan est présent depuis de nombreuses années en Suisse. Pour Jérémy Fornet, professeur à l'université de Neuchâtel, une partie du mécontentement actuel était déjà perceptible au début des années 2000 aujourd'hui, on voit que ce n'était pas simplement un souci d'adaptation d'agriculteurs qui devaient changer leur mentalité entre guillemets, pour fonctionner mieux dans un nouveau système. On se rend compte qu'il y a des points finalement qui sont insolubles, en tout cas sur plus de 20 ans, il y a des points qui sont restés insolubles, notamment euh, en lien à, avec une déconnexion entre les activités de production et, et un revenu agricole de plus en plus, euh, qui va constant. Et ce souci d'être mis sous, finalement sous tutelle, on pourrait dire, à travers euh, la manière dont il faut répondre aux enjeux environnementaux avec un système qui se base sur des mesures définies politiquement, une application des agriculteurs qui ne sont pas vraiment consultés sur est-ce que ça fait sens pour eux ou pas et un contrôle strict derrière, omniprésent finalement, qui met une sorte de tension dans l'ensemble du système. Et cette mise sous tutelle vient de la politique, mais aussi de la grande distribution via les labels ou les marques. Pour le spécialiste des questions agricoles, le modèle actuel alliant libéralisme économique et enjeux écologiques ne fonctionne plus. Et on discutera justement de ce modèle dans moins de 30 minutes. Ne ratez pas notre table ronde spéciale agriculture. Elles rendent hommage à certains paysans fribourgeois. La journaliste Monique Durussel et l'historienne Anne Filippona ont publié un livre. Son titre La crème double du chalet au palais. Un ouvrage qui propose des recettes sucrées et salées, mais aussi des témoignages et des photos de producteurs de lait de la région. L'idée de ce guide est née il y a quelques années lors de la deuxième édition du festival de la crème double à Gruyère. Monique Durussel avait dû répondre à beaucoup de questions du public et justement, et justement à ce moment-là, aucun livre sur la crème double n'existait. Pour elle, il faut à tout prix préserver ce patrimoine qui date du 15e siècle.
1: La crème double n'est pas en danger parce qu'elle se produit de manière artisanale dans les laiteries ou industrielle dans l'industrie du lait. Mais peut-être que la crème double d'Alpage pourrait être en danger à un moment donné si plus personne n'accepte d'aller vivre dans des conditions assez rustiques pour pouvoir valoriser ce produit. Et vous-même, vous êtes attaché à la crème double ah, moi, j'y suis attachée parce que je suis attachée au patrimoine et je vois quelle valeur ça a. Je vois ce que ça a généré comme beaux objets. Ces cuillères à crème en bois magnifiquement décorées, je suis très attachée au patrimoine. Je crois que c'est ce qui fait, qui donne l'équilibre à l'humain d'être attachée à un patrimoine.
0: Et si comme Monique Durussel, vous êtes un amoureux de la crème double, le prochain festival qui lui est dédié est prévu début juin à Gruyère. c'est la redevance Radio-TV n'est pas une bonne idée. Conclusion publiée aujourd'hui par la Commission fédérale des médias, mandatée par le Conseil fédéral, ce groupe d'experts indépendants estime que l'initiative UDC 200 francs ça suffit et son contre-projet affaiblirait le service public. Cela n'empêche pas une évolution. Selon eux, l'offre du service public doit être plus variée et ne pas se limiter seulement à la radio et à la télévision. Concernant le financement, ils estiment qu'il faudrait renoncer aux recettes publicitaires au profit d'un financement public stable, fiable et suffisant. Grosse opération pour Novartis qui renforce son activité en oncologie. Le géant balois de la pharma a racheté l'entreprise allemande Morphosis. Coût de l'opération 2,5 milliards de francs. Cette opération permet à Novartis de, de mettre la main sur le Pellabrésib. C'est un traitement en développement contre la myélofibrose, une forme de cancer rare de la moelle osseuse. À l'étranger, le président du comité d'organisation des JO de Paris dans la tourmente. Tony Estanguet est visé par une enquête en cause son salaire, une rémunération annuelle de 270 000 euros brut jusqu'en 2020. C'est trop élevé par rapport à ce que permet la loi. L'ancien sportif aurait alors créé une société qui facture des prestations non commerciales au comité d'organisation des JO. Transport Paris réussi pour Flavia Knouti. La volleyeuse fribourgeoise a quitté Neuchâtel l'été dernier pour rejoindre Lugano. Après avoir tout gagné avec le que la Saint-Ginoise de 26 ans bénéficie de plus de temps de jeu avec le club tessinois. Son programme est chargé. Flavia Knouti s'entraîne deux fois par jour.
1: Pour l'instant, moi, je suis pro. Je n'ai pas beaucoup le temps... Pour travailler à côté, mais euh, ça fait du bien de faire une année vraiment de pro avant. J'avais toujours l'école ou travail à côté, comme ça, je peux me euh, focusser seulement sur le volleyball et ça me plaît beaucoup. Dans mon temps libre, euh, j'essaie d'apprendre le italien, c'est une langue très très belle. C'est pas très facile de parler, mais ça vient euh, sempre un peu mieux.
0: Et pendant que Flavia Knutti s'améliore petit à petit en italien, ça va plutôt bien pour Lugano. Les Tessinoises sont cinquième de Liga. Et on termine ce journal avec une mauvaise nouvelle pour le Fribourg Olympique. Jonathan Casadi est à nouveau sur la touche. Le meneur fribourgeois s'est blessé à la cheville dimanche lors du match à Genève. Il devrait être absent au minimum pendant quatre semaines. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ch. Radio FR.
1: Quelle est la couleur du ciel
0: Ensoleillé malgré un ciel souvent voilé aujourd'hui avec 10 degrés. Demain mercredi du soleil le matin avant l'arrivée de nuages dans l'après-midi et de la pluie en fin de journée. 2 degrés le matin, 11 max pour demain.